Hej och välkomna till Market Headlines. Förra veckan så spelade vi in i studion i Solna men nu är vi tillbaka på distans igen. Och vi, det är jag, Andreas Dyrbergskog. Vi har Marie Hillblom. Hej! Hej! Tjena Marie! Och Helen Preutz också med. Hej! Hej på dig! Hur tycker ni att det är att jobba under de här förhållandena på distans? Man vänjer sig vid allt. Det är väl sjätte veckan nu, konstaterar jag här om dagen. Mm. Eh, och det blir väl, ja, det blir ens nya vardag på något sätt. Det blir nya rutiner. Men eh, jag saknar ju er att se er i verkliga livet, det vill säga. Ja, Marie, du, håller... du brukar... Ja, fortsätt. Nej, säg vad är det du ser att jag gör eller hör Nej, att du, jag gör. Du brukar, brukar dela små bilder från dina promenader. Du verkar ju bo i väldigt fina omgivningar. Ja, alltså det, jag går ingen nöd av att sitta här hemma. Just nu så sitter jag med fönstret öppet eh, ute på Sörmländska landsbygden här i, i mitt hem och hör vårfåglar som kvittrar och det är ju trevligt. Men det är klart att det blir ganska enformigt att inte ha sina jobbakompisar omkring sig. Det gillar jag så att man kan utbyta erfarenheter och ord och snack och prata om nyhetsflödet under dagen. Det blir ganska ensamt. Mm. Och sen är väl risken den också att arbetsdagen inte på samma sätt har en tydlig början och ett tydligt slut. Jag känner igen det där. Och nu ska vi ge oss in i nyhetsflödet. De två artiklar som har varit hetast på sajten den här veckan rör två klassiska varuhus. Det ena är nyheten att Åhléns lägger ner varuhuset i Nacka Forum. Ett beslut som de säger inte beror på corona utan det var fattat redan i höstas. Och det andra rör NK där flera verksamheter har tvingats i konkurs eller befinner sig i rekonstruktion så hur är läget för de här varuhusen egentligen? Om vi börjar med Åhléns. Du Marie, du pratade ju med vd Gustav Örn i, i förra veckan. Hur ser han på situationen? Ja, han säger ju det att på många håll så ser man ju besökstapp på, som har i princip halverats. Vissa få varuhus ser dock en ökning av antalet besökare. Men totalt så är det klart att man påverkas väldigt mycket av... Eh, coronakrisen. E-handeln ökar, berättar Gustav Örn, men absolut inte på en sån nivå så att det kan kompensera för besökstappen i den fysiska butiken. Eh, samtidigt då, nu hoppar jag lite fram och tillbaka, samtidigt då det här som Gustav Örn säger att vissa varuhus ser en ökning av antal besökare, det tror jag visar lite grann att Olens varuhuset är väl på många orter liksom det den moderna, den moderna handelns flaggskepp i fysisk miljö. Här hittar man allt. Det är dit man går för att uträtta sina ärenden. Och i, i coronakris tror jag på, på ställen där Olens finns och du ändå går ut i handen då går du dit och kan uträtta många av dina ärenden på ett och samma ställe. Så du tror ja. att de, de ändå kan klara sig något bättre än många andra aktörer om de har klarat sig bättre vågar inte jag säga. Gustav Örn pekar ju ändå på en halvering av besöken och det är klart att det måste visa sig i kassan. Och även om e-handeln ökar så är ju erfarenheten från, från andra röster att liksom det räcker ju inte för att hämta i kapp 
den, den tappade likviditeten. Gustav Örn pekar ju också på det att det är tufft med likviditeten. Man behöver få hjälp med hyresreduktion. Man är hyresgäst i samtliga 56 varuhus. Så att det är klart att förutom personalkostnad så är ju hyrorna den stora utgiften. Och han säger ju det också att eh, blir det, fortsätter krisen eh, långt fram i tid- då kommer man att behöva se över antalet varuhus och så. Så det är klart att de påverkas av krisen, absolut. Ja, och Åhléns e-handel har ju ökat. Och som sagt. Hur går det för Åhléns outlet i dessa tider? Ja, där är det ju inte samma tapp alls. Utan tvärtom så tuffar ju lågpris på. Och det säger ju Gustav Örn också att man ser effekterna av i Åhléns outlet. Där, där handlar människor. Och där öppnar ju han också lite för att man kan även under krisperioden tänka sig att, att rulla ut det konceptet på fler ställen. Det finns inga underskrivna kontrakt men då tror jag att han mer tänker på att man kan fortsätta på samma sätt som man har gjort eh, i Sickla. Och det är också där som Åhléns säger att man ska fortsätta satsa nu när man stänger det andra varuhuset i, i Nacka, i Nacka Forum. Mm. Eh, så att ja, outlet går bra. Och det har vi ju sett från, från andra håll också. Eh, kris i den privatekonomiska plånboken gör att man vänder på slantarna och handlar billigt. Mm. Ja, om vi då går från outlet och lågpris till raka motsatsen, varuhuset NK i Stockholm. Mm. Det består ju av flera olika aktörer som driver verksamhet under deras tak. Och Helene, du har ju tittat lite närmare på det. Hur situationen ut där? Det ser ganska allvarligt ut och NK är ju ett annat sånt här landmärke. Vi har fått ganska mycket reaktioner på den här texten också från folk som säger men wow, går det dåligt för NK? Alltså då är det riktigt illa. Men där har man en kris på många sätt kan man väl säga. De har ju en ganska så en lite äldre kundkrets som kanske är lite försiktigare tar Folkhälsomyndighetens råd på största allvar. De har hittills i alla fall inte haft någon e-handel egentligen. Nu har de börjat med telefon att man kan ringa in sina beställningar och få dem hemkörda. Men det är ju flera olika aktörer som du sa under deras tak som också går dåligt på olika sätt. Eh, först var det ju den här eko-livsmedelskedjan Paradiset som gick i konkurs. Eh, de har... Eh, Venue Retail Group som eh, säljer skor och accessoarer som var väldigt nära en konkurs. En skräddare gick en kull i förra veckan. Och sen har vi ju även eh, Department and Stores, en del av R&B som eh, driver flera eh, avdelningar på NK som har ingått i en rekonstruktion. Eh, samtidigt som Image Group som är eh, en aktör som driver flera av de här riktigt... Eh, Ja, dyra eller lyxiga butikerna som Mulberry till exempel och Maximara mm. har också ingått i en rekonstruktion. Så det är många problem på samma gång för NK. Mm. Ja, vi får se om de lyckas reda ut den stormen. Det är ju en institution i, i svensk detaljhandel det handlar om här. Eh, vi ska inte bara prata om mörka och dystra rubriker. Kollar vi lite längre ner på veckans topplista eh, så finns det även 
lite positiva vinklar här som lockar till klick. Det är ju kul att se. Vi har till exempel på Market Premium mest läst är intervjun med Mios vd Björn Lindblad. Det är du Marie som har skrivit den artikeln. Hur, hur har de hittat sätt att klara sig någorlunda helskinnade under corona? Ja, Björn Lindblad liknar ju det här vid att man fortsätter samma hårda och effektiva träningsläge som man alltid är på och har tagit krisen på allvar. Jag tror att bland det viktigaste som han säger i den här intervjun är ju också att man har gjort sin hemläxa genom åren. Man har sparat så man har resurser i ladorna. Man klarar sin likviditetssituation. Man är solida. Eh, och det tror jag är den stora grejen. Sen ser väl Mio, precis som Jysk och byggvarubranschen och bagaren och kocken och webbhallen att när vi sitter hemma och jobbar så behöver vi grejer som vi kan använda oss av i hemmet. Och det är klart att där är ju Mio en vinnare. Mm. Och kort också, en, en mindre aktör i Kalmar, House of Karlander. De har också hittat ett framgångsrecept här under corona. Vad är det de gör rätt, Marie? De är små och Jonas Kalander säger ju det. Vi har lätt att ställa om. Vi har siktat in oss tidigare på superatleter som tävlar i Ironman och liknande och behöver utrustning. Nu när alla eller många sitter hemma och jobbar och samtidigt vill gå ut i naturen och röra sig och behöver utrustning så vänder de sig till House of Kalander och i synnerhet deras e-handel för att de är uppdelade på både fysisk butik och e-handel och i e-handeln så kan man då få hjälp med all möjlig sportutrustning och han säger att de är en av få sportaktörer som inte har omvandlats till en klädkedja med bara coola hoodies. Ja, det får bli sista ordet i veckans Market Headlines. Vi önskar trevlig helg. Tack för att ni lyssnar och tittar. Trevlig helg. Hej då.